0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute eine, ja, wie ich finde, sehr, sehr spannende Transformationsgeschichte. Und zwar bin ich hier heute bei der Firma Best Secret im Großraum München und freue mich sehr, den Gründer und Geschäftsführer Marian Schikora vor mir sitzen zu haben. Hallo. Unser heutiger Sponsor der Cheftreff-Ausgabe ist die Firma ChatChamp eine Plattform für Messenger-Marketing, insbesondere für E-Commerce-Unternehmen. Was ist Messenger-Marketing? Messenger-Marketing ist die Kundenkommunikation über Instant Messenger, wie man sie kennt von Facebook oder eben auch WhatsApp und äh, beantwortet letzten Endes die Frage, wo ist mein Kunde und worüber kommuniziere ich mit meinem Kunden? ChatChamp bietet eine Lösung an, in der man über Messenger-Systeme mit seinem Kunden kommunizieren kann und somit die Öffnungsraten und Klickraten dieser Kommunikationswege um ein Zehnfaches erhöhen kann gegenüber E-Mail-Marketing. Innovative Firmen wie zum Beispiel Unique oder Audi Bene oder Hello Body benutzen chat bereich erfolgreich, um auf diesem Wege über Bestellungen die Kunden auf dem Laufenden zu halten, beziehungsweise Webseitenbesucher zu retargeten oder auch einfach nur Produktneuharten zu vermarkten. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, ähm, im Prinzip die Kundenzufriedenheit und aber eben auch Verkäufe zu steigern. Und ähm, um das Ganze mal auszuprobieren, haben wir für die Cheftreffhörer hier einen Rabatt von 30% auf alle Preispakete aushandeln können. Das heißt, wenn ihr bei der Kontaktanfrage über die Website chatchamp.com, also chat wie im chatten und dann champ wie der champion.com, dann weist einfach darauf hin, dass ihr hier über den Cheftreff-Podcast gekommen seid und erhaltet 30% Rabatt. Also ausprobieren, aus meiner Sicht eine super coole Lösung. Ich kenne die Jungs auch persönlich und ähm, also ist ein echt geiles Produkt. Würde ich jedem mal ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass das ähm, geklappt hat. Ähm, wir hatten euch ja äh, oder vor allen Dingen dich letztes Jahr ja schon äh, auf der K5-Bühne. Also auch eine seltene Gelegenheit, äh, sozusagen Einblicke in dieses äh, nicht nur im Namen sehr äh, doch äh, geheimnisumwobene äh, Company da zu bekommen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Gelegenheit haben, ein bisschen ausführlicher. Über deine und vor allen Dingen eure Erfolgsgeschichte zu sprechen, weil die ist wirklich, ähm, also wirklich lohnenswert, sich anzuhören. Und ähm, ja, vielleicht stellst du dich kurz vor und äh, erzählst mal unseren Hörern, was so dein Background ist.
1: Okay, also äh, mein Name ist Marian Schikora ähm, äh, und äh, ja, mein Background ist im Grunde genommen, ich habe. Äh, die Frage ist natürlich tatsächlich, wir haben gerade darüber geredet, wo fange ich an und ich glaube ich, glaube, ich fange relativ ähm, weit, weit vorne an, weil es glaube ich auch ein sehr sehr großer Teil ähm, von, von meiner Geschichte ist, mein Background ist zumindest familiär überhaupt nicht ähm, technisch, sondern mein, mein Vater ähm, ist Musiker ja, mhm. und äh, meine Mutter war natürlich sehr jung, als sie mich bekommen hat und ich bin in, äh, Ende der 70er Jahre in, in Erfurt geboren und warum ist das so ähm, relevant, weil mein Vater war damals ein sehr bekannter Musiker in der DDR ähm, und war auf Tournee und ist, als ich äh, sechs Monate alt war, geflüchtet äh, über Kanada in den Westen. Und äh, wir waren dann sozusagen, äh, meine Eltern oder meine Mutter wollte dann auch mit mir flüchten, als ich, als ich äh, kein Jahr alt war. Ähm, aber nachdem auch diese Organisationen, über die man das wohl im Westen machen konnte, ziemlich infiltriert war, wussten nie genau, wo und wann wir sind und so kam ich dann, äh, als, als meine Mutter mit mir flüchten wollte, äh, kam ich ins Heim und sie kam ins Gefängnis und dann waren wir sozusagen politische äh, Flüchtlinge, die dann, keine Ahnung, vier, acht Wochen, war, also, ich kenne es nur aus Erzählungen, äh, dann nach München gekommen sind. Um aber du warst vier bis acht
0: Wochen praktisch getrennt von deiner Mutter? Ja, ich kann mich natürlich nicht daran erinnern, ja, ja, ja. das klingt
1: jetzt alles sehr, sehr schlimm, aber wenn du, Na, ja. wenn du keine Ahnung, sieben, acht Monate bist, hast du mhm. jetzt nicht so wirklich viel mhm. Erinnerung daran oder gar keine. Aber so kam dass das, dass also meine Eltern dann hier wirklich von Null anfangen mussten und haben dann da ähm, ihre Existenz aufgebaut. Mein Vater war eben im Musiker aber ich, und, und so kam eins zum anderen und er hat dann den Anschluss gefunden der doch ähm, war dann recht erfolgreich. Und dann ging ich auf eine internationale Schule, ähm, relativ früh, weil mein Vater fand das total ähm, super und war äh, zumindest gegen das damalige politische System und das deswegen sehr ähm, Amerika-affin und deswegen sagte ich, ich muss unbedingt Englisch lernen. Und im Nachhinein muss ich sagen, es ist auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, denn ähm, du wächst halt zweisprachig auf und... Ähm, ja, und das hilft einem natürlich später auch. Und gerade heutzutage, wo alles im Grunde genommen Englisch ist, ist das, war das eine sehr, sehr gute Geschichte. Und ich habe recht früh gemerkt, dass ich ein Interesse habe für Computer-IT. Wir waren irgendwann, als ich acht war, sind wir mitten aufs Land gezogen. Und da war die nächste S-Bahn zehn Kilometer in jede Richtung.
0: Das Einzige,
1: das Einzige. Und weil ich natürlich auf einer internationalen Schule war und wirklich zwischen zwischen Kuhweiden gewohnt habe. Sehr schön auf so, einem, auf so einem Bauernhof. Also die Nachbarn hatten diesen Bauernhof und wir waren da äh, in diesem Anliegerhaus. Super, super schön. Glaube ich, der Traum vieler, vieler Eltern, aber als Kind bist du natürlich verratzt und wenn du dann niemanden kennst und mhm. keine Freunde hast, mhm. weil die durch diese internationale Schule einmal quer um München verteilt sind, mhm. war es für mich ein logistischer Albtraum. Mhm. Und das Einzige, was ich hatte, war damals ein ein Commodore 128 und dann sehr bald auch ein PC. Und so mir begann im Grunde genommen dieses Interesse, ähm, dass ich mich immer irgendwie mit äh, Computern beschäftigen wollen, Schrägstrich müssen. Und ähm, das war natürlich zu der Zeit damals auch nicht so, weil heutzutage wächst jeder auf mit iPad und mhm. Telefon und Computer Selbstverständlichkeit, Aber damals ähm, war das halt Eher, eher seltener. Ich
0: das ist das Role Model für Laptop und Lederhosen wahrscheinlich, was hier gerade vor mir sitzt. <lacht> Irgendwo. Ja, okay. Das heißt, du hast eine relativ frühe Affinität letzten Endes zu dem Thema ähm, Technologie gehabt oder Computer. Und dann kommt ja. zwar, ich, irgendwann auch Interesse fürs Internet. Ja.
1: Ähm. Wobei das natürlich deutlich später auch erst äh, kam. Also damals noch mit, mit Modem und Einwählen und so das noch das höchste der Gefühle. Und damals war ja auch die Deutsche Post und und, und Telefon auch sehr, sehr teuer und insofern konnte man das am Anfang ja gar nicht so machen. Aber Programmieren war schon immer irgendwie meins mhm. und so kam ich also in die Geschichte, dass ähm, ich auch für die, für die Schule was machen äh, durfte. Meine Eltern haben sich dann wie bei vielen auch getrennt und das war für mich blöd, weil ich war kurz vorm Abschluss, ähm, ich war in der in der 10. Klasse und hätte eigentlich nur noch zwei machen müssen, dann die Schule hat zwölf Jahre und ich habe dann ein Stipendium bekommen dort, ähm, habe auch einen Abschluss in Computer Science gemacht, das hatte vorher auch noch keiner, aber ich gesagt, das würde ich wahnsinnig gerne machen. Dann haben wir gesagt, das machen wir und habe für die Schule die ganze Administrationssoftware dann mit Datenbanken und sowas entwickelt. Und so kam ich eben in diese, in diese Computer-IT-Entwicklungsschiene mhm. und habe über äh, Jobs, die mich so ein bisschen mit denen ich mich etwas finanziert habe, auch ähm, einen Bekannten kennengelernt, der damals auch schon eine kleine Firma hatte, ein Student und sehr, sehr erfolgreich dann auch wurde und dort habe ich angefangen, kleinere Projekte zu übernehmen eines Tages rief der mich an und hat gesagt, naja, er hat da so eine Anfrage von einer Firma, die heißt E2 Mobilfunk GmbH und CoKG und irgendwie in der Knorrstraße und da sind so 25 Leute und die bewerben sich für die vierte und letzte Mobilfunklizenz in Deutschland die brauchen so eine Standortdatenbank, aber hat irgendwie keine Kapazitäten, ob ich nicht Lust habe, das zu machen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und die haben dann auch den Zuschlag bekommen und hießen dann relativ schnell FIAC Intercom und mhm. was jetzt O2 ist. Und ich war irgendwie mitten in diesem Projekt, war gerade so mit der Schule fertig und hat angefangen, in London zu studieren und war, ähm, war voll im Berufsleben drin und Studium und immer hin und her fliegen zwischen London und München, ähm, das war eine sehr, sehr spannende Zeit mhm, okay. und ähm, in London beim Studium habe ich, äh, habe ich das Glück gehabt, war so eine kleine Expat-Deutsche, eher schrägstrich Münchner Community, die sich irgendwie alle untereinander kannten und so habe ich den äh, Daniel Schustermann und den Daniel Bornstein kennengelernt mhm. und ähm, die Firma, für die ich dann gearbeitet habe, die ging dann auch an die Börse. Und das war auch eine extrem spannende Zeit. Das war diese neue Marktzeit. Alles, ja. alles war im Grunde genommen die, gefühlt die magische Geldvermehrung. Und mhm. ähm, ich konnte nur zuschauen, <lacht> aber ähm, es war natürlich, es war unheimlich spannend. Und dann gab es da Veränderungen und irgendwie habe ich mich nicht mehr so ganz wohl gefühlt. Ich habe gesagt, na jetzt mache ich was Neues und kannte eben, ähm, beide Daniels vom Studium. Daniel Schustermann meinte zu mir, hey, mein Vater braucht irgendwie so eine Internetseite. Da ging es wirklich noch um, um eine Firmenwebseite um präsentieren, mit, wo man vielleicht mal ein paar Angebote reinschreibt. Und da dachte ich mir, gut, das schaue ich mir jetzt mal an. Klingt wie eine ähm, tolle Aufgabe. Und so begann, also so begann ich vor 18 Jahren in dem Unternehmen noch mhm. wirklich frei. Ich dachte ich mir, das wird jetzt ein kleines Projektchen.
0: Okay muss man immer Augen auf beim Kauf. <lacht> ja. Ja. Ja, ja. Und,
1: und so ging das Ganze los. So kam ich sozusagen in diese ganze, in diese ganze Modebranche und diese Modeschiene, die, ähm, die für mich völlig neu und fremd war und auch äh, sah ich definitiv nicht so aus, als hätte ich von Mode irgendeine Ahnung. Ja. Aber eben von IT und Computern und ähm, abgesehen, man kann noch sehr viel machen fand natürlich auch die Zusammenarbeit mit ähm, einem der Gründer, dem Vater von Daniel, dem Emil Schustermann, ähm, unheimlich spannend und auch ein ganz, ganz toller Typ, ähm, mit dem es halt richtig Spaß gemacht hat. und Ich, ich gesehen, gesehen habe, da ist jemand, der brennt für das, was er macht und hat da etwas geschaffen, was, was wirklich absolut unvorstellbar und einmalig war. Weil ich dachte mir, wie, wie gibt es das eigentlich? Er hat mir jede Woche wirklich ein Stapel an Briefen gezeigt von, von Leuten, Zuschriften, die im Wesentlichen gesagt haben, ich hätte wahnsinnig gerne Einkaufskarte für, für dieses Geschäft Schuster und Bornstein, weil ich gehört habe, dass meine ähm, Bekannte und die, die geht da wahnsinnig gerne einkaufen. Und er war, hat jeden einzelnen Brief gelesen und dann hat er ab und zu mal eine Ausnahme gemacht, und, und dadurch ist natürlich auch dieser, dieser Mythos entstanden und wir haben dann auch eine Warteliste erstellt gehabt. Die Warteliste wuchs und wuchs und wuchs und wir haben im Grunde genommen ähm, nur sehr, sehr wenige Leute immer reingelassen. Dadurch wuchs natürlich auch die Wartezeit auf so einen, so einen Ausweis. Ähm, Vielleicht müssen wir einmal
0: mit... ganz kurz, weil für uns natürlich beide jetzt hier klar ist, sozusagen ja. im Prinzip die, die Firma Schustermann-Bornstein ist sozusagen, du hast das ja auch dargelegt, sozusagen eigentlich das, das Mutterschiff ja. und, und Best Secret ist sozusagen, sozusagen die, die Tochter, die jetzt sozusagen diese Digitalisierung des ganzen Unternehmens sozusagen jetzt im Prinzip vorangetrieben hat. Aber das eigentliche Geschäft ist Überhangware. Ähm, zu, abzuschleusen, sagt man im, im Bösen, aber ja. sozusagen zu verkaufen und ihr habt sozusagen das gemacht, indem ihr eine geschlossene Community letzten Endes da
1: rumgebaut habt. Ne? So, also vielleicht tatsächlich muss, genau. man, muss man natürlich das Geschäftsmodell von Schustermann und Bornstein erklären und ich erzähle es so, wie ich es kennengelernt habe. Es gab 2002 große Stores, einen im Münchner Norden und einen im Münchner Osten mit ein paar tausend Quadratmetern Verkaufsfläche und man kam eben nur rein über einen Mitgliedsausweis. Mhm. Und der Laden in Dornach war zusätzlich auch noch der Personalverkauf der Firma Eskada. Also da war noch eine sehr, sehr große Fläche davon für, für Eskada-Ware und deren Mitarbeiter reserviert. Und das Spannende daran ist, dass das natürlich, weil es geschlossen ist, ein wirklich in Deutschland oder in Europa einmaliges Konzept ist. Und man kommt rein und wenn man drin ist, kriegt man eben reduzierte Ware und zwar von Saisonstart an. Warum? Weil, es völlig richtig, der Schwerpunkt ist Überhangsware. Das heißt, immer mehr Lieferanten mit denen die Firma schon, und die ist sehr, sehr alt. Also die Firma gibt es seit, seit den 20er Jahren und es waren immer schon Textilhändler und äh, Großhändler und kommt aus dem eigentlichen Exportgeschäft, ähm, was in den 60er, 70er und 80er Jahren extrem groß war. Und das, dieser in anfrischigen Personalverkauf war nur ein Nebenprodukt davon, aber ein sehr, sehr spannendes, denn immer mehr ähm, Lieferanten haben erkannt, das ist ein totales Juwel, denn dort kann ich meine Ware hingeben, es wird nicht beworben, ich habe sozusagen das Maximale an ähm, Markenschutz, mhm. weil jede Marke investiert natürlich sehr, sehr viel Geld. Um, um die Marke aufzubauen. Und dann will man natürlich nicht, dass es irgendwo in den Zeitungen mit großen Annoncen zu minus 50, 60 Prozent irgendwo verschleudert wird. Mhm. Und so kamen eben immer mehr Marken dazu und haben nämlich erkannt, das ist der perfekte Kanal, um Überhänge so zu vermarkten. Und im Unterschied zu vielen anderen, die später ja auch aufgekommen sind, war Schustermann, und Bornstein immer eine Firma, die, die auch sofort gekauft und gezahlt hat. Insofern war auch die Ware sofort weg aus ja. dem, dem Logistikzentrum ähm, mhm. raus der jeweiligen Hersteller und wir konnten es eben an, unser, an unsere private Community verteilen.
0: Ja, das ist im Prinzip auch der Unterschied ja, wo du, wo du ja auch sagst, dieses, du magst nicht in einem Atemzug mit Shopping-Clubs genannt zu werden, mhm. weil sozusagen da ja dieses Flash-Sale ist, irgendwie man sammelt die, die, die Bedarfe und geht dann erst sozusagen zum, zum Lieferanten und kauft und ihr habt ja der große Unterschied ist, ihr habt die Ware auf Lager ja. und die Ware ist dort und man kann sie sofort mitnehmen oder eben sich zuschicken lassen. Gell?
1: Völlig richtig. Genau. Und wir sind, das ist auch wichtig glaube ich zu verstehen, wir sind eine der wenigen, die wirklichen eine textil dna haben, die als Textilhändler dieses ganze Geschäft angefangen haben und witzigerweise immer das Interesse des Herstellers ganz, ganz vorne hingestellt haben. Also uns war es viel, viel wichtiger, die Hersteller nicht zu enttäuschen und immer da das Richtige zu tun und im Zweifel bei der Kundenseite lieber mal Nein zu sagen, mhm. als, als andersherum. Und das ist natürlich ein Geschäftsmodell, was unheimlich auf Nachhaltigkeit ähm, basiert und vor allem auch Vertrauenschaft, auch Vertrauenschaft in der Branche und so viel, über so viele Jahrzehnte sind diese Prinzipien eben aufrecht gehalten worden ähm, und gelten noch bis heute, dass das halt ein, ein wesentlicher Unterschied ist zu, sage ich mal, den ganzen ähm, Startups, die aus der Technologie-Ecke kommen und sagen, ja, wir bauen jetzt eine Technologieplattform und Egal, was ich verkaufe, es kann Mode sein, es können Schrauben sein und so was, da, da ist es immer das Gleiche, da geht es um die Technologie und bei uns ging es eben um Handel und den, den Schutz unserer Lieferanten.
0: Mhm. Dieses Empfehlungsmarketing, also ich, ich bin ja äh, 97 nach München gekommen, auch, ja. das ist fast über 20 Jahre hier, ich weiß noch sozusagen eine der ersten, sozusagen, The Hot Shit sozusagen war dann irgendwie diese Karte. ja, Also irgendwie, ja. Da, wie kommt man daran? Also in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, ich habe sie, glaube ich, irgendwann letztes Jahr mal äh, dann irgendwie bekommen. Ja. aber ähm, ich, 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 20 Jahre Wartezeit. Ja, ich habe 20 Jahre Wartezeit <lacht> gehabt. <lacht> nee, nicht ganz, aber es war schon, äh, schon der Wahnsinn, dass du, egal aus welcher Ecke im Bekannten- und Freundeskreis, war das irgendwann mal ein Thema. Dass man, wie man, kehrt einer eine Karte, wann fährst du hin? Ähm, und ähm, ihr habt ja auch äh, im Prinzip Empfehlungsmarketing heißt ja, da also die Leute bewerben sich ja richtig, oder? Also man kriegt ja im Prinzip ein Schreiben und jemand wird empfohlen, oder? Ja, kannst nach eigentlich... wie vor.
1: Also auch online kriege ich ja. immer wieder ähm, E-Mails, wie komme ich eigentlich rein und, mhm. und, und ich möchte gerne aufgenommen werden. Aber das Empfehlungsmarketing bzw. Dieses, dieses Geschlossene, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir sagen, wir sind arrogant und wir haben den Reichtum geschlossen, mhm. sondern es ist ein, ein Nebenprodukt davon, dass wir einfach sagen, du kannst nicht Überhangsware mhm. zu anderen Preisen auf den Markt bringen und dann für jedermann zugänglich machen. Das, das geht einfach nicht und das funktioniert nicht, denn damit würdest du ja den, den Marken sehr, sehr schaden. Und je nachdem, wie aktuell die Ware ist, desto sensibler ähm, ist das Geschäft auch. Insofern haben wir immer gesagt, wir wollen äh, das Wachstum da auch kontrollieren und auch in welchen Regionen wir äh, verkaufen, um die Marken und was natürlich auch ein wichtiger Part ist, auch den Einzelhandel äh, zu schützen, weil wir wollen nicht in Konkurrenz treten mit äh, den, den Innenstadtgeschäften, was mhm. das angeht. Ja. Und das war auch viele Jahre lang ein, ein Kernthema dabei, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach unter dem Radar, aber wie es natürlich so ist und jeder denkt sich, na was ich nicht haben kann, will ich also recht haben und so kam natürlich mhm. äh, dieser Mythos, der, der S&B-Karte auf, weil mhm. jeder gesagt hat, meine Güte, wie komme ich jetzt da an, weil das ist ja eigentlich das Paradies und ins Paradies mhm. will jeder. Mhm. Ja, also so, so kam die ganze Geschichte.
0: Gibt es da eigentlich irgendwelche so Storys, die man so erzählen kann, wo man sagt, irgendwie besonders ausgefallene Bewerbungsunterlage oder Empfehlungen oder irgendwie sowas, heute oder von früher?
1: <lacht> also ich bin sicher, der Emil Schustermann könnte 100 Geschichten erzählen. Mir ist nur einmal eine sehr witzige Sache passiert, und zwar, ähm, totaler Zufall, ich war einer Spätvorstellung im Kino und ähm, fahre nach Hause und es muss so 1 Uhr gewesen sein. Und in München ist um 1 Uhr unter der Woche nicht so wahnsinnig viel los und ähm, bin bei Gelb über die Ampel. Es also war definitiv nicht rot, aber es war gelb. Und ich habe schon gesehen im Rückspiegel, ein Auto ist auch noch drüber gefahren, da dachte ich mir, oi, oi, Sportlich. Das ist sehr sportlich. <lacht> ja. Das war sicher nicht mehr gelb. Ja. Und habe dann gesehen: Ah, zwei Typen, ja, okay. fährst mal lieber ein bisschen langsam und dann kam natürlich auch schon die Kelle. Und äh, haben mich rausgezogen und es war also sehr, sehr absurd, denn die, haben, die waren nicht sehr freundlich, das natürlich Führerschein, ähm, Fahrzeugpapiere und so weiter. Und der eine hat die Papiere überprüft und so weiter, war alles in Ordnung. Natürlich, ich hatte auch nichts getrunken, ich hatte auch überhaupt nichts zu befürchten, aber der hat mich auf der Linie auf und ab laufen lassen, hat mich 100 Fragen gestellt und, und ähm, also absurd <lacht> und fing dann an, nicht nur, weil ich getrunken habe, ob ich irgendwelche Drogen genommen ich sage, nein, nicht, habe ich jemals irgendwelche Drogen genommen habe. Ja. Also es war ja. einfach eine, eine ein, ein wirklich absurdes, eine absurde Kontrolle und dann kommt der Kollege zurück und sagt, weil es ein Firmenwagen war, Sie arbeiten bei Schustermann und Bornstein, oder? Und, und ich schaue ihn an und denke mir, ich halt auch echt nicht glücklich über diese gesamte Situation. Und dann sage ich, äh, ja, warum? Und dann sagt er, sie, mein Ausweis ist abgelaufen. Und ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Okay. Ja? Ja. Ähm, und dann gibt er mir seine Visitenkarte und, und ich denke mir, naja, gut, also... Ähm, das ist echt absurd, ja, ja, okay. was es für, für Auswirkungen hat. Offensichtlich, <lacht> ähm, offensichtlich hat er nicht mehr eingekauft und ist deswegen rausgeflogen. Also, das war meine, meine ähm, Geschichte dabei. Und, naja. Aber es ist ein
0: guter, gutes Stichwort, weil ihr, ihr ja auch ähm, nicht nur sozusagen es schwer macht reinzukommen, sondern ihr schaut ja auch darauf, wie man drin bleibt. Also ihr schaut ja auch, dass die, die Kundenbasis aktiv bleibt. Du hast mal gesagt, du willst keine Karteileichen haben, sondern du willst aktive, aktive Kunden haben, die im Prinzip das Angebot nutzen, oder?
1: Das ist genau richtig und ähm, deswegen haben wir auch immer geschaut, dass wir ähm, die Basis aktiv und gesund halten und nicht irgendwelche mit, mit Schläfern künstlich die, äh, die den Kundenstamm irgendwie aufblähen. Wir haben dann relativ bald, 2002 oder 2003, schon angefangen zu sagen: Naja, ähm, damit die Leute auch ein bisschen vorgewarnt sind, führen wir einfach einen Mindestumsatz ein von 250 Euro pro Jahr, um diese Karte zu ähm, bekommen und, und zu behalten. Und damit hatte ja auch keiner ein Problem, weil, wenn du in einem Großhandel einkaufen möchtest, äh, dann sind 250 Euro, also damals noch 500 D-Mark, ähm, jetzt auch nicht übertrieben viel, weil wenn du ein oder zweimal im Jahr kommst und mhm. für dich und vielleicht deine Familie einkaufst, dann ist das eigentlich ähm, durchaus machbar und jeder hat natürlich immer gesagt, ja kein Problem, aber wir schauen natürlich, dass, dass wir die Datenbank dann einfach auch so sauber halten. Mhm.
0: Okay, jetzt bist du dann eingestiegen ähm, und warst ja sozusagen erstmal äh, angestellt und ihr habt dann, sagen ähm, dann ein bisschen trotz oder obwohl dieser große Erfolg von S&B, Schustermann-Bornstein, da ist, äh, genau, gehen ja dann auch rechts und links sozusagen die, die Internetfahrstühle hoch und ihr habt äh, dann sagen, aus, dem, aus diesem Stammgeschäft äh, Best Secret aus der Taufe gehoben. Jetzt ist das für mich so eine Situation, wo ich normalerweise sage, so ein funktionierendes Stationärkonzept, was mhm. eigentlich wahrscheinlich nicht ganz so unprofitabel ist, ja, wie man zumindest lesen kann in der Presse, wenn jetzt nachher die, die Private Equity Jungs einsteigen, die schauen halt immer auf, auf Gewinne, ja.
1: Mhm.
0: Wie kriegt man das dann hin, dass, 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 dass so ein Projekt startet und halt kein Rohrkrepierer wird? Weil das habe ich ja so häufig gesehen und du ja auch. Also in vielerlei, wo du sagst, du hast ein Stammgeschäft, was funktioniert, so Innovators Dilemma. Wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen, dass überhaupt das, das sagen A, starten konntet und B, dann irgendwie auch erfolgreich geworden ist. Also 2007 war das dann, ne?
1: Das war zu, ja, es war Anfang 2007, Ende 2006 äh, ungefähr und ich meine, ich hatte es ja schon immer irgendwo vor und das war ich, meine Leidenschaft ja, da irgendwie mehr in Richtung Computer und Technologie zu machen. Ähm, aber es ist völlig richtig, du hast ein, ein gutes, ein, ein toll funktionierendes Familienunternehmen und nicht die Notwendigkeit, aus einer guten, bequemen Situation heraus irgendwie alles zu verändern. Und ähm, natürlich spielt Timing auch eine ganz, ganz wichtige Rolle mhm. bei dem. Also du darfst, wenn, wenn du so, sowas jetzt probierst, ist die Umstrukturierung der Schmerz natürlich viel, viel größer, als es noch vor zehn Jahren war, weil die Opportunitätskosten waren verhältnismäßig gering. Ja? Und ich kam also ähm, mit dieser Idee auch damals zum, zum Daniel und zum, zum Emil Schustermann und gesagt, hey, komm, lass uns jetzt mal ähm, da was machen. Und hatte zum Glück Vertrauen und da bin ich wahnsinnig dankbar. Du brauchst auch Vertrauen der, der Unternehmensleitung, dass sie sagen, Junge, mach einfach mal. Mhm. Probier genau. einfach mal, wie weit du kommst. Ja. Ähm, und auch diese, diese Kultur und auch den Mut zu haben, auch mal Leute scheitern zu lassen im Unternehmen und mhm. was auszuprobieren, ist glaube ich sehr, sehr wichtig, weil mhm. wenn du von vornherein hingehst und sagst, naja, jetzt machen wir das hoch, professionell und so weiter, das war auch nicht der Weg für uns, denn das war alles so auf den stationären und äh, Einzel- und eigentlich auch den Großhandel ausgelegt, ähm, dass das E-Commerce-Geschäft eine komplette Restrukturierung eigentlich bedeutet Und das Risiko, das zu tun, wenn du eigentlich noch keinen Cent Umsatz machst oder irgendwie bewiesen hast, dass das Ganze funktioniert, ist immens groß und auch ein, ein, ein Kraftakt, der nicht zu stemmen ist. Also habe ich mir immer gesagt, na gut, ich fange jetzt erstmal bei den Lieferanten an und versuche die Lieferanten von, von unserem Konzept zu überzeugen. Und mhm. wir sind natürlich hingegangen und gesagt, zu unseren größten Lieferanten, hört mal zu, ihr kennt uns, ihr vertraut uns, ihr wisst, wir machen keinen Schmarrn. Ja. Wir wollen die gleichen Prinzipien, die wir in unserem offline, in unserem stationären Geschäft immer haben gelten lassen, nämlich keine Nennung der Marken, diskret sein, ganz, ganz vorsichtig zu agieren und vor allem den Schutz der Marken immer nach vorne zu stellen. Diese Prinzipien wollen wir einfach nur auf diesen Kanal Internet bringen und ähm, dort einfach ähm, schauen, dass wir da ähm, ein bisschen äh, wachsen können. Aber äh, wie gesagt, wir würden jetzt nie anfangen, da äh, groß und marktschreierisch ranzugehen. Und die Aber haben das
0: Vertrauen hat ja sozusagen, das hat hatte ja über Jahrzehnte oder fast über Jahrzehnte. ein Jahrhundert aufgebaut. Ja. Und dass man dann sagt, okay, und da war auch dann so, die haben dann gesagt, okay, sagen wir, wir, wir das Vertrauen ist da. auch Das ist genau Projekt, auch die ne? Antwort gewesen. Genau.
1: Also die häufigste Antwort war, der Marken, die gesagt haben, ja, normalerweise würden wir sagen, no way, mhm. aber äh, wir kennen euch schon so lange, wir haben sehr, sehr lange schon eine vertrauensvolle Geschäftsbeziehung und weil ihr es sagt und niemanden anderen, ähm, würden wir sagen, ja, okay, machen. Mhm. Okay. Und das war natürlich auch äh, eine Sache, die du eben, die du aufbauen musst über sehr, sehr lange Zeit und Vertrauen aufzubauen, ist sehr, sehr schwierig. Aber das war natürlich ein, ein unheimlicher Türöffner und wenn du dann die drei, vier großen Lieferanten an Bord hast, dann, dann folgen die anderen auch und sagen, naja gut, dann will ich da jetzt nicht außen vor sein und so kam also eins zum anderen und dann hatten wir relativ schnell 20, 30 Prozent unserer Marken ähm, an Bord. und mhm. So ging das Projekt dann los und dann, mhm. ähm, das Projekt als solches war natürlich auch nicht ganz simpel, denn wir hatten ein paar äh, Hürden zu, zu nehmen, denn allein die Art und Weise, wie die Logistik gearbeitet hat, entsprach natürlich nicht dem, wie du in, äh, bei E-Commerce zum Beispiel arbeiten musst. Also wir hatten nur einen Teil der Ware nach Farbe ausgezeichnet. Also wenn es am Tisch liegt oder äh, hängt, dann siehst du ja im Laden, was es für eine Farbe ist. war zumindest mhm. die Philosophie und das Auszeichnen ist natürlich deutlich leichter, wenn, wenn du jetzt nicht noch sortieren musst nach Farben. Mhm. Und deswegen mussten wir, oder habe ich dann gemerkt, naja, wir müssen einfach ein paar Umwege nehmen. Ich kann jetzt nicht anfangen und alles sofort umstellen, dass es für E-Commerce passt, sondern in dem Fall ist der Weg ans Ziel nicht die kürzeste Strecke zwischen A und B, sage ich immer, sondern du musst halt ein paar Schleifen machen. Und so haben wir uns ein kleines, ein, ein kleines Lager von 300 Quadratmetern. Hier ähm, gemietet und haben dort Fotostudio, ein Fotostudio gehabt, einen in der Logistik, einen im Customer Service und äh, so ging das ganze los und dann haben wir ein paar Produkte online gestellt.
0: Ja, ihr habt ja gesagt, dass ihr ein bisschen sehr paranoid gestartet seid, glaube ich, mit 30 Produkten und, äh, ja. und du, du hast du durftest nicht die Kunden aus dem aus dem Münchner Raum anschreiben oder so, ja, glaube ich. Das das richtig. Ja, äh, so. genau. Also, also schon sehr sozusagen vorsichtig zu sagen, was geht eigentlich äh, auch ich glaube, die einer der Newsletter äh, waren nur geile Angebote oder gute Angebote, aber es wurde nicht gesagt, ob es Tommy Hilfiger ist oder nicht, sondern er ist sogar, richtig. Also wir haben tatsächlich irgendwie <lacht> immer geschrieben so
1: französische Designerhose ähm, <lacht> Statt 159 äh, ja, ja. jetzt 39 ja. Euro und am, am Anfang, also bestimmt die ersten zwei Jahre, die Marken nicht mal im Newsletter genannt haben. Mhm. Einfach um nur zu sehen, ähm, wie weit können wir gehen und wollten eher, eher zurückhaltend sein und vorsichtig. Ähm, aber natürlich ändert sich die Zeit und auch die Einstellung und ähm, so konnten wir auch immer, sage ich mal, im Windschatten von dem, mhm. was andere sowieso schon gemacht haben und die auch den Markt viel, viel mehr etabliert haben, so konnten wir natürlich auch immer ein bisschen mehr wagen im Sinne von, ähm, ja, dann haben wir tatsächlich auch mal die, die Marken in dem Newsletter für unsere Kunden genannt oder unsere Mitglieder. Mhm. Ähm, und das ist natürlich kein Problem. Ja. Äh, und heutzutage, glaube ich, wäre das eher komisch, wenn man das nicht tut. Mhm. Aber ähm, das war damals noch nicht war damals noch nicht gang und gäbe. Ja. Mhm.
0: Und was sind jetzt die, die sagen die Erfolgsfaktoren für, für, für euer Angebot? Ähm? haben die sich verändert, dadurch, dass sie jetzt digital seid, also was, 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 was treibt die Kunden zu
1: euch? Also es ist immer, ich habe ich hab damals, das weiß ich noch ganz am Anfang, als, als junger Mann den Emil Schuss mal gefragt, was ist eigentlich das Geheimnis von seines Erfolges, warum ist das, warum, warum laufen denn die Leute hier, äh, fast die Bude ein und er hat gesagt, naja, es ist nie immer nur eine Sache, sondern du musst das Gesamtpaket betrachten. Und so ist es: weißt du, du musst ein tolles Ambiente haben, du musst ein, mit einem Café, wo du dich ausruhen kannst. Ähm, das, es darf nicht nach äh, Outlet, sondern es muss nach Luxuskaufhaus aussehen. Der Service muss wahnsinnig freundlich und kompetent sein. Die Produkte müssen äh, aktuell sein. Die Preise müssen unverschämt gut sein. Das Gesamtpaket ist das, was am Ende entscheidet. Und dann gehst du raus und sagst, wie ist das eigentlich alles möglich? Und diese gleichen Prinzipien versuchen wir natürlich zu übersetzen, auch online, und die gelten nach wie vor. Du musst dich um den, dein deinen Mitglied kümmern. Ja? Das heißt, bei uns steht der Kundenservice ganz, ganz vorne an. Wir versuchen alles kundenorientiert zu lösen, wo wir, wo wir es nur können. Wir haben einen glaube ich, ein sehr, sehr gutes Loyalty-Scheme. Das heißt, wir belohnen auch treue Kunden und kümmern uns da natürlich viel, viel intensiver um und du kriegst extrem viele ähm, Benefits. Äh, wir haben nach wie vor ein unfassbar breites und, und tiefes äh, Sortiment und Angebot und auch zu Preisen jederzeit in der Saison, die einfach unschlagbar sind. Ähm, und weil alles auf Lager ist und sofort abrufbar, hast du es in der Regel auch zwischen zwei und drei, vier Tagen je nachdem, wo du bist. Aber da ist auch äh, etwas, wo unser Anspruch liegt. Mhm. Und dann vielleicht auch noch schön verpackt. Ja, ähm, das ist alles Teil deiner Kundenerfahrung.
0: Und eine Sache, die ist mir bei deinem Vortrag hängen geblieben, ähm, die finde ich echt super cool, ist dieses, äh, dieses, dieses Stickiness des Angebots, dass du eigentlich hast jeden Tag, glaube ich, ein paar hundert Dinger, die, die live gehen, die du dann auch echt verpasst, ja? Ja. Also das, weil die halt einfach limitiert sind. ja. Es gibt halt nicht tausend Stück, sondern es gibt halt von deiner Fluggröße vielleicht ein oder zwei zum Beispiel. Also dass du wirklich sagst, du musst eigentlich zurückkommen, gell? also dass du, dass du eigentlich Interaktion hast die ganze Zeit mit deinen Ja, Kunden. Also
1: es gibt es ist zum Glück nicht so, dass es von der Schuhgröße nur ein oder zwei gibt, aber es stimmt schon, es gibt natürlich in der Mode immer Angebote, die sind begehrter als andere, das ist ganz klar, deswegen, das verändert sich auch ähm, jedes Jahr. Ich weiß, dass wir in den Anfängen hatten, wir noch äh, zu der Zeit, wo Ed Hardy wahnsinnig in war. Oh ja. Ja, kenne ich auch noch. Genau. Ich hatte nie eins. Gut, aber ähm, da war das dann immer so, wir haben die Produkte immer Mitternacht und das machen wir bis heute noch online gestellt, also immer zum, zum Tageswechsel. Ja. Und da ist regelmäßig unser Server zusammengebrochen, weil die Leute gesagt haben, Boah, ich muss das jetzt haben und das ja. ist der letzte Schrei. Und ähm, es ist natürlich immer noch so, nicht dass der Server zusammenbricht zum Glück, aber ähm, dass wir jeden Tag was Neues einstellen oder zumindest auch was Neues präsentieren, ob das ein neuer Preis ist, neuer Designer, neue Produkte. Denn es, ist, es gibt ja so unfassbar viele Kollektionen und ich glaube, es muss auch spannend bleiben, weil es gibt nichts... Es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, immer als Langeweile. Und wenn du auch in einen Laden reinkommst und der Laden sieht noch genauso aus wie vor vier Wochen, dann machst du irgendwas falsch.
0: Mhm. Also, welche Kanäle funktionieren dann? Also E-Mail e wahrscheinlich immer noch ein echtes, echtes Brett. wahrscheinlich.
1: E-Mail ne? e ist immer noch ein ziemliches Brett, das ja, also. ist richtig. Aber wir sehen natürlich, dass unfassbar viel sich in Richtung Mobile verschoben hat. Mhm. Also war es jetzt noch wirklich 2007, und zu so 800 Prozent Desktop sind wir bestimmt jetzt bei 60, 70 Prozent Mobile.
0: Und mit der eigenen App dann auch? Oder? Auch mit der eigenen App, mhm. ja.
1: Auch die ist bei uns im Fokus und versuchen wir natürlich alle vier bis acht Wochen immer wieder irgendwie leicht zu verbessern und das ist schon schwierig heutzutage, weil du musst sehr viele Plattformen ja unterstützen. Wir haben Android, wir haben iOS ähm, und dann hast du noch deinen Desktop. Das sind alles Sachen, die du immer wieder pflegen musst. Und das war es damals noch deutlich schwieriger, denn dann hast du noch die verschiedenen Browser-Versionen, die sich dann auch nicht immer selbst aktualisiert hatten. Und dann konntest du ähm, HTML5 nicht verwenden und, mhm. und, und Flash war auch äh, schwierig, hatte auch nicht immer jeder. Und das war von der von der technologischen Basis auch noch viel, viel komplexer, ähm, weil die Technik auch noch nicht so weit war, das E-Commerce alles so einfach zu unterstützen. Ja. Ähm, und so mussten wir für die Webseite teilweise zwei, drei Varianten programmieren, die dann wirklich in den unterschiedlichsten Browsern mhm. funktioniert hatten. Ja. Ja, und heutzutage muss halt die ganzen Mobile-Plattformen unterstützen.
0: Ich weiß noch, bei Shirtinator war dann der, 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 das Creator-Tool sozusagen, mit dem du T-Shirt-Design konntest, war ein Flash. Ja. Und dann hast du immer hast so 30 Prozent, die dann halt gesagt haben, es geht nicht. Mhm. Und, und, und genau dieses, was ich halt so spannend finde, wenn ich jetzt auf die, auf die Firmengeschichte seit 1924 bis heute und dann schaust du die letzten zehn Jahre an, was jetzt sagen jetzt sagen best secret schustermann Bornstein was da passiert ist das ist ja, ist ja wie unterm Brennglas eigentlich weil auch gerade wenn du du hast auch gesagt das ist Skalierungsthema du hast mit 300 Quadratmetern angefangen ja, ja. dann bist du ja sehr schnell gewachsen 500.000, 500.000, 7000 22.000 und jetzt seit 2016 glaube ich habt ihr ein Lager genau was ja auch wieder heißt zu sagen das Schnellboot hat jetzt praktisch die Veränderung Wahrscheinlich reingebracht oder was war da die Rationale?
1: Ja, natürlich. Wir hatten wir sind gewachsen und ähm, wir hatten eben dieses separate Lager und wie wir es betrachtet hatten im, im Online-Bereich, war wie eine separate Filiale. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt einfach noch eine neue Filiale auf und insofern, wenn du die Ware online verkaufen willst, dann ist es so wie in einem normalen Laden, musst du sie erst mal physisch dorthin bringen, mhm. in unser Online-Lager und dann konnten wir das Online-Lager so gestalten, wie wir wollten. Also viel, viel präziser, viel kleinere Stellplätze, mhm. Also schneller beim Kommissionieren bist, ähm, auch einen deutlich höheren Grad an Automatisierung. Ähm, und so, als das dann immer größer wurde, haben wir auch angefangen, das System, auch wir haben ein eigenes entwickeltes Logistiksystem, ähm, irgendwann in die, wir hatten dann zu einem letzten Zeitpunkt, so zu 2014, hatten wir sechs verschiedene Lagerstandorte. Und das macht das Ganze natürlich äh, unheimlich komplex auch, äh, wo liegt was, wie kriege ich das immer wieder, muss ich die Ware in das äh, Verkaufs-Online-Lager umlagern sozusagen oder rüberfahren. Ähm, das war unfassbar kompliziert. Überall war ein Eingang, war ein Ausgang. Also den Overhead, den du damit kreiert hast, das war dann auch nicht mehr lustig. Mhm. Und wir wussten, jetzt muss es irgendwie zusammengeführt werden unter einem Dach. Und auch die Software muss angepasst werden, dass es nur noch ein Lagerhaltungssystem ist, das dann alle sechs Standorte am Anfang und dann diesen einen Standort auch irgendwie unterstützt. Und so haben wir das eben intern weiterentwickelt. Auch die Kommunikation mit der Fördertechnik, also dass ist ja dann so ähm, Bandförderer oder in dem Fall so ein Taschen-Hänge-Warnsorter. Und ähm, das musst du ja alles irgendwie unter einen Hut bekommen. Und das ist schon eine rasante entwicklung gewesen. Also da mussten wir schon sehr, sehr viel, investieren, Zeit und Kraft, dass das alles immer wieder reibungslos ähm, so funktioniert. Mhm. Aber zum Glück.
0: Aber am Ende, wenn du zurückschaust, ist ja schon sozusagen der Impuls, kommt ja dann sozusagen aus dem, aus dem Online-Geschäft, weil du sagst, oder? Dass sozusagen jetzt sozusagen diese, diese, diese Veränderungsdruck der dann irgendwann da ist, weil das Online-Geschäft so stark wächst, dass du dann sagst, die Komplexität, die du dann im, im Unternehmen hast bezüglich der Warenflüsse, brauchte dann eine, eine neue
1: Lösung eigentlich, oder? Genau, also du fängst halt an und das wird dann immer größer und erstens, keine Ahnung, 1% vom Umsatz, irgendwann sind es 10% vom Umsatz und in dem Moment, wo es dann über 50% ist, ist, weißt du schon, dein Kerngeschäft hat sich eigentlich gerade gedreht mhm. und du musst immer gucken, dass deine Prozesse sich auch an das Kerngeschäft irgendwo mit Mhm. Anpassen.
0: Sprecht ihr offen über die Verteilung der Umsätze? Also liegt es über 50 Prozent?
1: Liegt auf jeden Fall über 50 Prozent. Ich weiß gar nicht, wie offen wir darüber reden, mhm. ähm, aber es ist auf jeden Fall mhm. ähm, schon also der größte Teil online mhm. ähm, mittlerweile. Mhm. Und entsprechend sind natürlich auch die Prozesse sehr, sehr auf den Online-Bereich mhm. schon angepasst, aber es sind eigentlich immer Hybridprozesse, weil du musst ja, sie müssen ja nach wie vor ähm, auch noch für das stationäre Geschäft funktionieren. Und sie müssen, sie profitieren aber auch von den Verbesserungen ähm, der, des Online-Geschäfts. Also auch da, die Automatisierung macht natürlich, dieser Automatisierungsgrad in der Logistik macht natürlich auch die Zulieferung für, für die Läden schneller. Mhm.
0: Ja. Ist denn. Ähm so, so ein Thema wie, was ich dann inverse Warenströme, also Retouren, unverkäufliche Artikel, sozusagen, ist, ist das dann auch noch ein großes Thema bei euch? Oder?
1: Naja, das, also das Retourenthema ist im stationären Geschäft einfach so gut wie nicht existent ähm, oder sehr, 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 sehr klein. Und ähm, Retouren ist einfach ein elementarer Bestandteil von E-Commerce, muss man ganz klar sagen, also zumindest von Fashion E-Commerce. Mhm. Und ähm, du kriegst halt die Hälfte wieder zurück. Aber in der Regel kannst du alles wunderbar aufbereiten und, ähm, und wird auch weiter verkauft, wenn läuft natürlich eine Qualitätskontrolle, aber es ist Teil von dem Geschäft. Das muss man, ist ganz klar. Und jeder kennt das, ähm, man bestellt sich halt auch gerne mal den Schuh in zwei Größen und dann behält man den, der passt und der andere geht wieder zurück ähm, in, das, in das Sortiment.
0: Naja, solange du es sozusagen einkalkulierst oder sozusagen in deine Strategie mit einbaust, ist ja kein Problem. Ne? Das ist ja ein bisschen auch die Außenwahrnehmung dann immer auf Zalando gewesen. Ja, schickst du umsonst zurück, wie, wie können die nur? Oder du sagst naja, aber wenn halt es so ist, dass 50 Prozent zurückkommen, kann ich es ja eher umdrehen in einen Vorteil und sagen, es ist
1: sowieso so, die Leute kannst du wahrscheinlich nicht umerziehen. Ähm, ja, es ist natürlich ein Phänomen in Deutschland, das mhm. äh, getrieben aus dem Kataloggeschäft sich auch über viele Jahrzehnte so entwickelt hat. Also wenn du in andere ähm, Länder schaust, äh, in Frankreich bist du bei, keine Ahnung, 10% Retourenquote okay. oder, oder in den nordischen Ländern so bei 20%. Das ist schon signifikant mhm. niedriger. Und das ist schon Teil unserer, unserer Kultur, dass wir so eine Art Retourenfreundliches ähm, mhm. Geschäft sozusagen haben. Aber das ist auch okay. Ja? Ich meine, damit, äh, damit haben witzigerweise sehr viele äh, ausländische Mitbewerber, die in den deutschen Markt wollen, die sind völlig, völlig überrascht, dass es auf einmal so ist. Ja? Und bei uns herrschen halt einfach da ganz besondere Gegebenheiten. Aber wenn du damit aufwächst sozusagen, dann, dann ist es eh schon Teil. Deiner DNA. Das ich gut. glaube, wenn du,
0: wenn du in Deutschland handeln kannst, also zumindest, dann bist du einfach für Europa gewappnet. Also ist auch Einzelhandel jetzt, oder Lebensmittel, Einzelhandel, der Minimargen, ja. Mhm. Äh, siehst du ja deswegen die Erfolge von von denen, wenn sie dann expandieren. Das gleiche gilt deutscher Versandhandel offensichtlich gerade gelernt. Äh, welchen Ländern seid ihr jetzt, äh, jetzt Wir sind
1: jetzt in, in Schweden, ähm, Österreich, Schweiz, ähm, Frankreich und in den Niederlanden. Mhm. Ja, Niederland Gibt es da noch?
0: Kann man da noch mehr machen? Wollt ihr noch Mit mehr machen?
1: Sicherheit. Also, wir werden uns auch noch andere Märkte anschauen und auch da noch weiter expandieren. Also, das ist ganz, ganz großes Ziel und das wird auch in den nächsten Monaten und Jahren soweit sein. Also, es gibt noch genügend, genügend Potenzial und wir glauben halt auch einfach, dass unsere Plattformen und unser Businessmodell nach wie vor einzigartig ist, eben weil wir alles auf Lager haben und auch sofort liefern können und auch ein unschlagbar oder unvergleichlich großes Sortiment haben. Das Angebot ist riesig. Wir haben, glaube ich, 70.000 70 Artikel drin. Ja, also und, und 6 Millionen Teile auf Lager, das ist schon, das ist schon ein Wort. Insofern ja. also mhm. so findet man schon eine ganze Menge.
0: Mhm. Wow. Also ähm die andere Wachstumsrichtung wären ja dann Sortimentserweiterungen zum Beispiel, also in Richtung auch Eigenmarken, weiß ich, dass ihr die auch, auch, auch schon habt. Hattet ihr die schon vor, Best Secrets? Die hatten wir schon vorher. vorher gell?
1: Also ähm, wir haben was in den Bereichen, wo wir jetzt ein bisschen expandieren, ist Bereich Home und, und Lifestyle, aber es soll auf gar keinen Fall äh, der Gemischtwarenladen werden bei uns, mhm. sondern unsere Kernkompetenz ist Fashion und die wird auch Fashion bleiben. Ja, wir haben und Fashion heißt halt auch sportiv, jung, elegant, äh, Kinder, aber ähm, Fashion ist einfach, das ist unser Ding. Mhm. Und da, das können wir und da sind wir sehr gut.
0: Mhm. Okay. Jetzt bist du ja sagen dann auch äh, ja, auf die, äh, mit der Gründung dann ja auch in die, die Gesellschafterrolle dann ja gerutscht. Und ähm, dann ist ja in den letzten Jahren auch noch mal ein bisschen was passiert. Ihr habt äh, sagen, zweimal Private Equity sozusagen mhm. in, ins Unternehmen äh, Reinbekommen. Einmal AXA, jetzt dann Adion und, und jetzt seit 2016, glaube ich, ist, ist, ist das zu Permira mhm. gewechselt. Also, ich frage einfach mal, was ist denn da die, die Rationale? Ich, meine, ich weiß, was die Jungs, die suchen halt im Prinzip eine geile Rendite, das heißt also wachstumsstarke Unternehmen, Cashflow positiv und im gewinnstark. Also, das spricht ja schon mal fürs Unternehmen, wenn so, solche Schwergewichte sagen, okay, das ist ein tolles Asset. Was ist die Rationale aus, aus eurer Sicht dann gewesen? Oder?
1: Man muss, glaube ich, einer Realität einfach ins Auge blicken. Wenn du im Internet Geschäft machst, konkurrierst du eben nicht mehr mit dem Laden um die Ecke oder den, in, in einem gewissen Umkreis, sondern du konkurrierst ähm, auf einem deutlich globaleren Level. Und das Problem, das heißt nicht das Problem, aber jeder fängt natürlich an, dich mit den Besten in der gesamten Klasse irgendwo zu vergleichen. Und insofern, wenn wir jetzt etwas machen, dann sagt jeder, sie liefern die so schnell wie Amazon, haben die so ein großes Sortiment wie Zalando. Das sind einfach gewisse Dinge, die mit denen du verglichen wirst und da musst du halt einfach schauen, dass du da auch am Ball bleibst und deswegen muss man auch ähm, investieren und muss auch in, in Logistiktechnik investieren, dass man einfach dort irgendwo Schritt hält und deswegen mussten wir äh, sagen, ja, wenn du auf so einem Niveau mitspielen willst, mit den großen Jungs, mhm. dann musst du dir auch Private Equity reinholen, die ähm, neben auch finanzieller äh, Unterstützung, aber vor allem auch strategisch dich beraten und sagen, was musst du eigentlich tun, ähm, weil wir sind ein Familienunternehmen, Mittelstandsunternehmen und auf einmal spielst du auf der ganz großen Bühne mit. Ähm, da musst du einfach, da musst du halt echt am Ball bleiben. Ja, und das, ja, das Logistik-Investment
0: Logistikinvestment war ja dann 50 Millionen, glaube ich so, importiert ne? also ähm, ja, um, die Größenordnung. Also es also ist, schon, ist schon ein größerer Schluck aus der Pulle. Gell? Also, definitiv. Also, ja. Ja. Okay, nein, ist ja auch, also ich bin da ja immer total wertfrei, ähm, weil sagen im Prinzip irgendwoher muss es finanziert werden. Ähm, draußen im Markt wird ja immer ja, das böse Geld, wo ich sage, gibt es nicht, weil letzten Endes, muss der Wachstum finanzieren ja? Und ja. wenn du es nicht mehr aus der Innenfinanzierung rausmachen kannst, musst du halt an die Tankstelle, die Banken sind dafür sozusagen ja, nicht, nicht immer geeignet, selten, ähm, es wird besser, ähm, aber klar, auf der, auf der Equity-Seite gibt es dann eben genau diese Investoren. Jetzt übernimmt dann jemand wie, wie Permira den Anteil. Der Adion gibt das ja nicht ab, sozusagen, ohne einen Schnitt gemacht zu haben. Das heißt, es ist ja immer noch extreme Fantasie in dem Thema drin.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Wir sind vor allem aber auch sehr stolz, vielleicht das auch noch mal zu dem Punkt gerade ähm, von vorhin. Wir sind halt wahnsinnig stolz, dass wir uns committed auch haben, ähm, auch in dem Wandel. Ich meine, wir schaffen wahnsinnig viele Arbeitsplätze, das ist ja auch eine Überlegung, wenn du dann weiter wachsen willst, und wir haben jetzt über 1000 Angestellte, davon arbeiten alleine 600 in der Logistik und auch die Logistik, weil wir ja sehr viele Angestellte hatten, die über viele, viele Jahre bei uns waren, haben wir gesagt, das Commitment am Standort München, das mhm. bleibt. Ja, wir wollen nicht irgendwo in die Pampa gehen und dann von Null anfangen. Und deswegen haben wir ja auch im, im Osten von München das, das Lager ähm, aufgemacht. Und dazu brauchst du halt einfach Unterstützung, okay. ähm, damit du auch diesen unternehmerischen Werten, den du als, den du als Mittelstandsunternehmer ja irgendwo auch verpflichtet ja. bist, dass du das auch beibehalten kannst. Mhm. Ähm, und ja, äh, es geht immer weiter. Also wir werden auch unser Lager jetzt erweitern mhm. ähm, müssen, dürfen. Wow. Ähm, auch nochmal die Kapazitäten äh, nach oben schrauben und ähm, werden immer mehr eine Rolle in der europäischen, auf der europäischen Bühne spielen. Also insofern, ähm, das, da haben wir schon eine Menge vor.
0: Mhm. okay Meine Frage ähm, sagen aus deiner 18-jährigen Geschichte jetzt, sind dann eigentümergeführte Unternehmen die besseren Unternehmen? Weil letzten Endes Du hast zwar gesagt, Vertrauen von den Herstellern, um Best-Secret zu starten, aber du brauchst ja auch Vertrauen von dem Eigentümer, der sagt, äh, Marian, mach das mal, das fühlt sich, ich habe keine Ahnung, ich vertraue dir, mach das. Wenn ich mir auf Konzernebene anschaue, da wechseln alle drei Jahre die Ansprechpartner, äh, gucken sich das Portfolio an, schmeißen die Assets raus, sehe ich jetzt gerade wieder links und rechts. Ähm also ist das Commitment ein anderes?
1: Ja, das ist schwer zu beantworten, aber lass es mich, lass es mich so beantworten. Ich glaube ganz fest daran, dass wir haben halt Immer größere Unternehmen, globale Monopolisten, die im Grunde genommen irgendwo immer gesichtsloser werden ja, bei allem. Und du alleine, wenn du versuchst, mit irgendjemandem mal bei den großen Firmen zu sprechen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist auch so ein bisschen äh, das Prinzip. Und ich glaube, du hast halt eine Chance, wenn du Versuchst, diese ganzen Bewegungen auch irgendwo entgegenzutreten und sagen, naja, wir wollen eigentlich eher sehr persönlich sein und wir wollen ähm, quasi der nette Laden um der Ecke bleiben, egal wie groß wir sind. Ähm, und dieses, dieses Commitment und dieses Verständnis, das kann theoretisch jeder entwickeln, das macht aber keiner. Mhm. Ähm, aber ich glaube ganz fest dran du musst nach wie vor äh, nahbar bleiben, du musst versuchen, deinem, deinem Kunden alles alles recht zu machen und irgendwo äh, nicht das anonyme Monster zu werden, ähm, wo du nicht mehr weißt, da, ja, es ist zwar sehr bequem, aber ich weiß im Grunde genommen, dass ich damit äh, oder was ich damit anrichte. Mhm. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob es jetzt die besseren Unternehmer sind, aber ich glaube, Leidenschaft hat einfach ein ganz, ganz großen Teil davon mhm. mit zu tun und ich glaube, du kannst auch nur Erfolg haben, wenn du für die Sache brennst, mhm. die du machst und wenn du total überzeugt davon bist. Mhm. Ja, ich meine, ich schaue mir jetzt noch alle, ähm, alle Bewertungen persönlich an, die auch geschrieben werden. Ich ärgere mich maßlos, wenn irgendwo natürlich eine schlechte Bewertung ist, mhm. weil ich mir denke, Mist, da haben wir irgendwie wieder ähm, enttäuscht, das passiert. Ja, es ist einfach bei, bei der Menge an sagen, es passiert auch, es läuft auch mal was schief, es arbeiten überall in der gesamten Kette, nur Menschen, aber das vergisst man halt auch immer. Ja. Und wenn ich um, um 10 Uhr abends, wenn das Paket verschickt wird, dann stand halt jemand dort und hat sich diese Mühe gemacht, um kurz vor 10 deine Order zu verpacken und, und rauszuschicken und, und das das verliert man, finde ich, so ein bisschen, wenn man irgendwo immer nur draufklickt und sagt, hm, ja, passt schon, jetzt ist immer noch nicht da und jetzt ärgere ich mich und so weiter. Aber da sind Leute dahinter, die sich alle bemühen, das so schnell und so gut wie möglich zu machen. Und ich glaube, das darf man nicht verlieren. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und dieses Commitment, das haben wir halt eben gegenüber und wir versuchen da einfach diese Kultur und diese Menschlichkeit eines familiengeführten Unternehmens nach wie vor beizuhalten beizubehalten und ähm, ich hoffe, dass uns das dass uns das gut gelingt.
0: Ja, ich glaube, das, es, es trifft einen auch dann immer nur doppelt, weil man ja weiß, was man eigentlich, was man reinsteckt und man sozusagen sich selber über sich selbst ärgert, wenn man was schief geht und wenn, ein, ich bin es auch mal so gegangen, wenn du dann beschimpft wirst und denkst dir so, Moment mal, also good intentions hier, ja, ich, mhm. es tut mir leid, aber ich, ich bin ja keiner, der jemanden betrügen will oder so. Du willst ja sowieso immer das beste Kundenerlebnis sozusagen da rausschicken. Und ich glaube, das, und das zeigt auch, was ich auch hier spüre, ich hoffe, da unsere Hörer auch, dass eben genau das Thema Leidenschaft, und das gefällt mir eigentlich extrem gut.
1: Und, und da auch, ich meine, ich will jetzt nicht, dass das Ganze hier so klingt, als hätte ich das alles alleine aufgebaut, um Gottes Willen. Ja. Du, das, man kann einen Funken reinbringen, aber am Ende funktioniert, all diese Dinge funktionieren nur, wenn du ein tolles team hast und wenn du leute hast die bereit sind mit dir diesen dieses abenteuer zu gehen ähm, die bereit sind dir zu vertrauen die dich unterstützen und das ist ein wirklich wahnsinniges glück was ich hatte dann nicht äh, und das zeigt ja auch warum ich immer noch dabei bin und gefühlt ähm, noch äh, hier in diesem unternehmen in rente gehen kann dann ähm, da sind halt einfach extreme Freundschaften auch äh, gewachsen, auch in der, in der Geschäftsführung. Ähm, das ist etwas, das wenn du so ein Team hast und du weißt, der eine fängt den Satz an und du kannst den beenden und andersherum, ähm, das ist natürlich auch etwas, was ähm, einen unfassbaren Wert hat und ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, ähm, dass äh, immer diese Unterstützung gehabt zu haben und diese Hilfe und wie gesagt, ich habe einen kleinen Teil dazu beigetragen, den größten Teil haben eher alle anderen, indem sie mitgemacht haben und auch mit an die Idee geglaubt haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
0: Ich glaube, jetzt hatten wir 50 Minuten lang Gelegenheit, hier sozusagen die wahren Unternehmerwerte kennenzulernen, nämlich Leidenschaft, Vertrauen, ein Stück Demut sicherlich auch, dann auch ein Teamplay. Und, äh, und am Ende, das ist immer so, glaube ich, ein, ein, immer ein wenig Fortune, das gehört dazu. Ja. Und das wünsche ich euch wirklich für, für, aus ganzem Herzen. Äh, ist echt eine, echt eine coole Story. Und ähm, ja, ich ähm, bin ja sagen, nah dran, freue mich äh, einfach die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre euch da ein bisschen um, zu begleiten und äh, schau und drückt halt da echt die feste Daumen. Vielen Super. Dank.
1: Vielen Dank, danke.